0: Vamos lá, gente. Vamos para, então, o Apocalipse, capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura do texto todo, corrido. E, então, aí nós vamos depois comentar o que é principal no capítulo. O Apocalipse tem disso, tá? O Apocalipse ele tem essa... como é que eu posso dizer? Esse... Essa característica, né? Ele... ele é uma literatura predominantemente simbólica. Tá, o Apocalipse ele não é um texto que nós deveríamos interpretar literalmente. Se você lembrar, nós já vimos isso lá no primeiro capítulo do próprio livro, da própria carta, quando João diz que a revelação vem de Deus, por Jesus, pelos anjos, ao servo João e é endereçado às igrejas. Então ele diz lá que foi notificado pelo anjo. Né? E a palavra notificou lá significa ensinar através de símbolos tá ok? Ensinar através de símbolos. Então, sendo assim, o próprio Apocalipse, ele já nos dá uma dimensão ou uma noção, melhor dizendo, de como nós devemos interpretar esse tipo de literatura. O que que eu quero, onde é que eu quero chegar fazendo essa ressalva? É muito simples. Nós não podemos nos prender nas minúcias do Apocalipse. Nós não podemos tentar aqui olhar, tintar, pedacinho por pedacinho, tintim por tintim, coisinha por coisinha, porque não vai dar certo. Então é bom que nós peguemos a ideia principal, por exemplo, a ideia principal do capítulo 4 é o trono. E quem está no trono e o que está acontecendo ao redor do trono. Pronto, é isso que a gente vai ter que ver aqui hoje, tá ok? Diferentemente ou fora isso, nós vamos perder de vista o que o Apocalipse tem para colocar, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 4, verso 1. Diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta no, aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono, alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono, há um arco-íris semelhante ao aspecto, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono, há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos. E vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, e vieram a existir e foram criadas. Amém. Esse é o capítulo 4 então do Apocalipse, tá? Então vamos lembrar, capítulo 1 João se apresenta, ele diz quem ele é, aonde ele está e o que ele está para fazer. Ele está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor. João identifica quem são as igrejas que estão recebendo o seu, uh, o seu texto... A sua carta, e João apresenta a visão do Cristo ressurreto e exaltado, e cada elemento da visão do Cristo ressurreto e exaltado tem ali um significado, tem um simbolismo, a justiça, o governo, a, a, a autoridade, a, o equilíbrio e a tranquilidade com a qual Deus governa todas as coisas e assim por diante. Capítulos 2 e 3, João diz que o Cristo ressurreto e exaltado ele também está no meio das igrejas, de modo que ele, com muita propriedade e total firmeza e cristalinidade, ele diz, conheço as tuas obras. E ele diz isso para cada uma daquelas igrejas. Algumas ele repreende, outras ele não repreende. né Por exemplo, a Filadélfia é uma igreja que ele não emite nenhuma crítica. As outras, todas ele apreende indica uma palavra de crítica, de encorajamento, de promessa. E a promessa nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse giram sempre em torno do vencedor. E vencedor no livro do Apocalipse ou na carta é aquele que morre fiel, tá bom? Não é aquele que ajuntou mais, não é aquele que teve mais, não é aquele que 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 chegou primeiro numa corrida, né, como nós estamos habituados, ou que chegou em primeiro num campeonato uh, de soma de pontos e por aí vai. O vencedor, no texto do Apocalipse, é sempre aquele que, não importa quando, não importa onde e não importa a forma, ele tomba, ele morre fiel ao Senhor Jesus. Esse é o vencedor, tá ok? E vale lembrar o contexto... E é, o contexto ensejava essa mensagem de Jesus, essa promessa de Jesus, o vencedor. Tá bom? Bom, agora, do capítulo 4 até o capítulo 8, nós temos aí a primeiro, o primeiro bloco de visões do apóstolo João. E nesse primeiro bloco, João tem uma visão do mais alto e sublime céu. E nesta visão, João está vendo. Capítulo 4 agora, pensa só no capítulo 4. João está vendo o trono de Deus. Tá? Aliás, a ideia de trono no texto do Apocalipse encontra paralelos, por exemplo, em Daniel 7, em Ezequiel 1, os profetas lá no Antigo Testamento também viram o trono. E é bem provável que João está trazendo essa imagem do trono para o seu texto. Eu já disse isso em outra ocasião, o Apocalipse é um dos textos do Novo Testamento que mais mexe, que mais tem é, re relação, referência com o Antigo Testamento. Ah, trono é o símbolo da majestade, entretanto, quando utilizado no Apocalipse, ele está sendo utilizado como o centro do governo do universo. Então, por exemplo, um rei que está no trono, ele está no trono do seu reino. O seu reino, ele tem limites geográficos. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela é rainha só na Inglaterra e no Reino Unido. Afora esses limites, não. Tá? Então, só para você entender, quando o Apocalipse diz fala em trono, então ele não está falando do trono de Israel do povo de Israel, do reino de Israel ou de qualquer outro reino mas ele está falando o trono do universo, é a sala de controle do universo, é de onde e eu quero que você entenda que isso é uma linguagem que a gente precisa ter para entender o que, que o Apocalipse está comentando mas quando se fala de trono, é de lá do trono que o próprio Deus governa, dirige sustenta encaminha todas as coisas, é do trono do universo, tá ok? Em todo o livro do Apocalipse, a ideia de trono aparece 46 vezes, 46 vezes. No entanto, no capítulo 4 e no capítulo 5, somente nesses dois capítulos, a palavra trono aparece 17 vezes. Logo, eu quero que você já comece a entender, pelo tanto de ocorrência, pelo alto número de aparição do termo trono, comece a entender a importância dessa expressão para João, para as, para as igrejas da Ásia Menor e para nós. O trono do universo não está sem ninguém lá. A sala de controle não está descontrolada, a sala de controle não está sem o responsável, o Senhor, o verdadeiro controlador, ele está no trono, governando tudo e todos. A ideia de trono indica a soberania de Deus como o centro espiritual do universo, o qual é controlado pela vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está dentro do seu controle. Está debaixo do seu controle. Uma coisa é nós, como criaturas, não aceitarmos, não gostarmos, não entendermos. O problema não está naquele que está no trono governando as coisas. O problema está em nós. Sempre. Portanto, o trono, é... no trono está aquele que governa o universo e também a história da humanidade. Ah, quando se fala então que ele governa, o, ele está no trono Então quando se fala que o Senhor está no trono Ele não está só controlando o universo Mas ele também controla e dirige E aponta para toda a história da humanidade Do jeito que ele quer E não do jeito que nós queremos E é da sala de controle que ele dirige todas as coisas Ok? independente, e aqui eu queria que você prestasse atenção como é importante para nós o Apocalipse 4, a despeito das tribulações, ou independente das tribulações, independente das dificuldades, independente das, da, 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 das, das adversidades, independente de tudo, e, por exemplo, independente desse contexto que nós estamos vivendo agora, ah, tudo isso... Tudo não foge o controle de Deus e tem algo mais importante ainda, tem algo mais interessante ainda. Tudo isso Deus usa para o crescimento, para a santificação e para o próprio bem da igreja. Qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? Nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, do trono, Deus usa tudo e todas as coisas, todas as situações, para fazer na igreja o maior bem, que é nos conformar à imagem de Cristo. Tá? Romanos 8, 28 e 29. Lembra do que o apóstolo disse? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu poder. Porque é vontade de Deus nos conformar à imagem do próprio Filho, ou à imagem de Cristo. Ah, então, começa a entender, né? para a igreja que estava perseguida no primeiro século, debaixo de ferrenha perseguição no Império Romano, ou a par, da parte do Império Romano, começa a entender isso, né? Eh, João está dizendo, ó, vocês estão passando tudo isso, mas ele está no trono. Então, os crentes do primeiro século já fizeram a seguinte, já tiveram a seguinte compreensão. Espera aí, nada foge ao controle dele, nada acontece sem que ele queira, e se está acontecendo isso, é para o nosso bem, ou é para tratar conosco, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Vamos lá, João no primeiro versículo, ele diz que houve uma, uma voz, uma voz como um som de trombeta, eu acredito que aqui é o próprio Deus, é um, é um anjo, talvez, não se diz quem, mas pode ser um anjo falando com João, e a partir do verso 2, ele diz que já está em espírito no céu, e lá ele vê um trono, versículo 2, eu estou, e ele diz que nesse trono tem alguém sentado no trono, Perceba, a maneira como o João coloca, ele está dizendo que ele vê alguém. Eu acredito que o João está vendo uma manifestação gloriosa, teofânica de Deus. Lembre-se que teofania era muito comum lá no Antigo Testamento. O que é uma teofania? É uma revelação para um momento específico ainda que ela seja de forma temporária, mas que dê condições do homem, do ser humano, através dos seus sentidos, olhos, ouvidos, boca, conseguir entender ou perceber que está diante de uma teofania. Então, no Antigo Testamento, quando Deus se revelava teofanicamente, as pessoas viram a sua manifestação temporária, a sua forma temporária, uma forma acomodada, uma forma delimitada, é verdade, mas viram, ouviram, até sentiram o cheiro, tá bom? Então, eu acredito que aqui João está dizendo que quem está sentado no trono é o próprio Deus, através ou em uma forma teofânica, e se mostra para João, ele está querendo dizer, ó, oh, fica tranquilo, hein, João? E diga lá para a turma lá embaixo, eu estou no trono, Deus está no trono, o trono não está vazio. Essa semana eu pedi para os irmãos das igrejas Filadélfia Bancários procurarem um livro chamado Onde Está Deus Quando as Coisas Vão Mal. E é um livretinho de noventa e poucas páginas, muito legal, muito bom mesmo aquele livro. E a tese do autor é muito boa, porque ela tem muito a ver com o capítulo 4 do Apocalipse. Uh... Onde está Deus quando as coisas vão mal? Aí ele conta algumas experiências no livro, né? por exemplo, de uma menina jovem que vai mergulhar, bate a cabeça e fica paraplégica ou tetraplégica. E ele vai contando outras situações que deram errado para as pessoas e as pessoas se revoltaram, se chatearam, se até se rebelaram contra Deus. E a grande questão é, onde está Deus quando tudo isso acontece com as pessoas? E a, e a tese do autor é, Deus está no mesmo lugar quando mataram Jesus na cruz no trono interessante né Deus está no trono enquanto um monte de coisa ruim acontece com a gente a gente acha ruim, a gente não gosta a gente reclama, a gente se revolta se chateia, fica com mimimi fica não sei o que eu não quero mais saber de Deus, eu estou decepcionado eu estou magoado, estou brigando com Deus e não sei o que, vá lá herói brigue com Deus então mas, onde é que Deus está? está no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar quando o filho dele foi morto, na cruz do Calvário, no trono. Então, descanse. Ele está no trono. Verso, verso 3, o Apocalipse diz, o João diz, esse que se acha assentado no trono. Tá? Aqui, João vai usar algumas palavras, algumas figuras para descrever o indescritível. Eu gosto muito da confissão de fé quando ela tenta dizer quem é Deus, né? E aí ela não consegue dizer, ninguém consegue definir o que é Deus. Ninguém consegue trazer um conceito de quem é Deus. A gente sempre usa os predicados, né? Deus é amor, Deus é misericórdia. E isso a gente faz de uma forma mais analítico-descritiva. A gente descreve quem é Deus a partir dos seus muitos, inúmeros atributos registrados na escritura. Na, que no caso João não, não está conseguindo E ele não é, não é propósito dele, por exemplo Dizer quem é que está sentado no trono Ele está simplesmente descrevendo o indescritível E para isso ele usa algumas cores Que aludem, que fazem alusão Ao caráter santo e justo do Deus Pai Que está sentado no trono e que não tolera o pecado Então no verso 3 ele diz Que esse que está no trono tem no aspecto pedra de jaspe e de Sardônio, essas duas pedras juntas destacam exatamente a santidade de Deus, a justiça, a glória, a majestade, destacam o esplendor inacessível de Deus. Então João está dizendo, olha, quem está no trono, olhar para ele é esplendoroso, olhar para ele é majestoso, olhar para ele é glorioso, e ele não tolera o pecado, tá bom? Ah... E aí no versículo 3 ainda, João diz que ao redor desse trono, ok? veja aí o que está no, no versículo 3, depois que João fala de pedra de jaspe, pedra de sardônio, João diz também que tem um arco-íris. João diz, olha, tem um arco-íris semelhante no aspecto e esmeralda. Olha, o que é que João está querendo falar sobre arco-íris? É um, o trono que ele está vendo é um lugar de graça e misericórdia, como, por exemplo, o arco-íris dito lá para, mostrado para Noé na aliança da preservação, é um arco-íris que está em volta do trono, extremamente, o trono, portanto, é um trono de graça, é um trono de misericórdia, além de ser, o centro do controle do universo é um trono de graça e misericórdia. E tem mais, no verso 5, diz que desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Figuras que lá no Antigo Testamento, como por exemplo, quando Moisés sobe o Monte Sinai, tem relâmpagos e tem trovões. Juízo, ninguém podia nem chegar perto do, trono, do, do Monte Sinai. E aqui João está dizendo no versículo 5 que tem relâmpagos, tronos e trovões relâmpagos, vozes, trovões, tudo isso elementos que mostram o juízo de Deus, é um trono de graça, mas é também um trono de juízo, é um trono de onde procede, de onde jorra graça para os servos de Cristo, mas é também um trono de onde procede juízo para os inimigos do evangelho e os inimigos de Cristo. É do mesmo trono. Quando João também no verso 5 fala do, dos sete Espíritos de Deus, João não está querendo dizer, obviamente, que o Espírito dividiu-se em sete, mas João está dizendo que a plenitude e a perfeição o número 7 no Apocalipse tem isso, né? o caráter de perfeição. A perfeição, o Espírito de Deus está ali, junto ao trono. Além disso, verso 6, João fala do mar de vidro, que pode ser indicativo de santidade, de transparência e de calmaria. Em alusão, por exemplo, ao Mar Vermelho, que era o mar misterioso, o mar dos monstros para o judeu lá no Antigo Testamento. O mar sempre foi para o judeu uma figura amedrontadora, misteriosa, profunda, mas agora aqui João está dizendo: ó, o mar que tem nesse trono é como de vidro, ele é um mar de calmaria, de santidade, de transparência. Além disso, João diz que ao redor do trono tem 24 anciãos, e aí os comentaristas aqui se dividem, pode ser seres angélicos, angelicais poderosos que assistem diante de Deus, como também podem ser patriarcas não necessariamente específicos do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, representando uma única igreja em toda a história, antigo e novo, não é dois povos, um povo só, representando esse povo só em todos os tempos e em todos os lugares. E eles estão vestidos de branco, que traz a ideia de Justificação, eles lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro Eles estão justificados Além disso, eles têm coroas de ouro, como está aí no texto E essas coroas indicam que eles estão em determinada posição de honra De autoridade, de prestígio E estão rendendo adoração ao deus trino Eles estão ali exatamente para adorar a Deus No mais, dos versos 6 a 8 João fala de quatro seres viventes muito específicos, cada um deles com uma semelhança né, bem diferente, e dá para a gente buscar refúgio, buscar recurso, melhor, em Ezequiel 1.10 e Ezequiel 10.20, para dizer que esses quatro seres viventes são seres angelicais que aparecem para adorar a Deus e para intensificar a adoração a Deus, além do que são Guardiões do trono de Deus Bom, então vamos lá Tem o trono no centro de tudo No centro do governo, do controle de todas as coisas Ali está o trono O trono no centro do universo De onde Deus manda e desmanda Faz e, e acontece todas as coisas Dirige todas as coisas no universo Tem alguém nesse trono E esse alguém é o próprio Deus Descrito com pedras que dá a ideia do seu caráter santo, majestoso, glorioso, inacessível. Além disso, esse trono tem em volta o arco-íris, porque dele vem graça nesse trono, mas também tem relâmpagos, vozes e trovões, porque desse trono também vem juízo. Além disso, tem um mar de vidro, um mar com calmaria, com transparência e a santidade de Deus, diferente das ideias de mar vermelho, a ideia do mar que aterroriza o judeu que não gostava do mar, né achava o mar misterioso. Além disso, os 24, 24 anciãos, seres angelicais poderosos que estão ali assistindo a Deus, intensificando o louvor. Coroa, eles estão com coroas de ouro, que significa que eles possuem honra. E as, as quatro criaturas que estão ali também em volta. Então, é um trono muito bem é, cercado, muito bem guardado, intensificado de louvor, de adoração. E, e, isso é o que João vê no capítulo 4. E aí, uma boa dica para você é o seguinte, toda vez que um capítulo do Apocalipse termina com um cântico, com um hino, como é no caso capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 também tem, capítulo 7 também tem. É, capítulo 7 não, capítulo 4, 5, 6 tem. Então, quando o capítulo do Apocalipse sempre termina com um hino, esse hino, ele sempre resume, ele sempre traz, em essência, o que foi dito ao longo do capítulo. Então, por exemplo, do capítulo 4 até o capítulo, verso 8, capítulo 4, 1 ao 8, foi trazida a ideia do trono e de tudo que está ali em volta do trono. E agora, do capítulo, versículo 8, C, até o versículo 11, então está uma, um hino que resume bem o que foi dito. E se você olhar para o hino, então diz assim, olha como o hino começa, santo, santo, santo. Quem é que pode chegar lá? Quem é que pode chegar lá? Quem é que pode alcançar? Quem é que pode ir até esse trono? Quem é capaz... Nós, mortais, pecadores, envenenados na nossa natureza, conforme estemos visto no, com Heidelberg, quem de nós conseguiria, por exemplo, atravessar o, o, a proteção ali, os guardiões do trono, os quatro seres, os quatro querubins? Depois, quem conseguiria atravessar os 24 anciãos? Depois, quem conseguiria passar pelo mar de vidro que Pele a santidade de Deus enquanto nós somos pecadores. Quem é que conseguiria fugir do Espírito de Deus? Quem é que conseguiria atravessar os relâmpagos, as vozes e os trovões? Quem é que conseguiria passar pelo arco-íris apresentando qualquer boa obra, qualquer merecimento para chegar até o trono? Ninguém. 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 E ele está no trono. E o trono dele é cercado com tudo isso. E por isso que o hino, no verso 8, letra C, começa assim: Santo, Santo, Santo. Como é que pecador entra lá? Como é que pecador tem acesso ao trono da graça? Mas só que se você lembrar, Hebreus diz o quê? Tenha, entremos confiantemente. No trono da graça. Ora, o que é que está acontecendo? Com toda essa proteção, como é que a gente chega lá? Vamos, vamos para frente. Então, o texto, o hino começa: Santo, 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 né? Deus é Santo, Deus é o santo superlativo, e tudo ao redor do trono indica a sua santidade, mas ao mesmo tempo há inacessibilidade por parte nossa. Quem é que vai chegar para ele e falar, eu tenho que entrar aí olha, eu fiz as minhas indulgências eu comprei minhas indulgências eu tenho que entrar olha, eu fiz o bem a minha vida toda olha, eu, eu fui um cara bom, eu fui uma pessoa boa olha, eu não roubei, não matei não fumei, não joguei, não dancei quem é que vai dizer isso para ele? ainda no verso 8 diz que ele é o Senhor todo poderoso, ele é o Senhor de toda a criação a criação toda é dele então ele faz e dirige como ele quer. Deus é digno de todo louvor. É assim que termina o hino no verso 11. Deus é digno de todo louvor. Por sua santidade e soberania, ele deve ser louvado e glorificado. As quatro criaturas estão ali exatamente fazendo o que era para toda a criação estar fazendo e não estar fazendo por causa da queda, por causa do pecado. E os anciãos que estão em volta do trono de João, do, do, do trono de Deus, estão fazendo o que era para a igreja fazer. E é para a igreja fazer. Ok? Então, capítulo 4 é isso. É a visão do trono de Deus, esse trono de grandeza, de santidade, trono de onde Deus governa e controla o universo, nada escapa ao seu mandar, nada escapa ao seu alcance, nada escapa ao seu conhecimento. Só que tem um detalhe, quem está no trono é glorioso, é majestoso, é todo poderoso, é santo, santo, santo. E tudo o que está em volta do trono indica que não há acesso da nossa parte para esse trono. Nós não conseguimos ir até ele, ok? Verso 5, e eu preciso só parar aqui para lembrar uma coisa para você. Não entenda... Os capítulos 4, 5, 6 e 7 como sendo coisas é, uma após a outra, sucessivas. Tá? Ou coisas em escala de prioridade, do maior para o menor ou do menor para o maior. Entenda o Apocalipse 4, 5, 6 e 7 assim. Ó, enquanto o Deus está no trono, o Cordeiro está junto. Os selos são abertos e a história, tanto com salvação como com juízo, é desenvolvida. E a igreja está no meio dela. Então, os quatro capítulos, capítulo 4, 5, 6 e 7, eles são como que um trançado de quatro cordas indo esticado, indo em acontecimento ao longo da história. Tá bom? Um grande problema com o Apocalipse, às vezes, é quando a gente tenta. Literalizá-lo E aí então a gente tenta vê-lo Numa perspectiva cronológica Não ajuda muito Capítulo 5 do Apocalipse Vamos lá para não, não, não demorar aqui E a gente perdeu o raciocínio Capítulo 5 Vi na mão direita Daquele que estava sentado no trono Um livro Escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo Forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Uh, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno. 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui está a expressão chave, hein? Cordeiro como tendo sido morto. Já volto para ela. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviado, enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro os quatro seres viventes, aqueles que tinham semelhança de leopardo, de leão, de homem, de novilho, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, os mesmos do capítulo 4, que estão circundando o trono, uh, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra." Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam amém também os anciãos prostraram-se e adoraram amém bom, vamos lá Capítulo 4, se no capítulo 4 Deus é louvado por sua santidade, se Deus é louvado por ser o soberano de toda a criação, agora no capítulo 5, Deus e o Cordeiro são louvados tanto pela criação como por, pela redenção, pela execução da história e pela execução da redenção que, que são executadas pelo Cordeiro é o Cordeiro de Deus que toma o livro, provavelmente uma alusão aí a toda escrita da história da humanidade, e o Cordeiro é quem vem para desenvolver, não é à toa que ele aparece no, no terceiro livro, da, no terceiro versículo da Bíblia, e disse Deus, a palavra criadora, haja luz, ele aparece em Todo o Antigo Testamento, em todo o desenvolvimento da história humana, ele aparece no, no cerne da história humana, na cruz, no núcleo da história humana, no centro da história humana, a cruz. Então, o capítulo 5 é o louvor dos seres dos, dos, dos anciãos ao redor do trono, dos quatro seres viventes ao redor do trono, das mi miríades e miríades de anjos e ainda de toda a criação. Ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. Percebam a distinção de pessoas, pai e filho. Okay? No capítulo 5, verso 5, quem está no trono agora é o Cordeiro. E ele é reconhecido de acordo com as escrituras do Antigo Testamento. Ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Alusão aí, por exemplo, a Gênesis 49, versos 9 e 10, quando Jacó disse que o cetro não se apartaria de Judá, uma profecia reconhecidamente messiânica, e como aquele que é o rebento de Gessé, Isaías 11 e 1. E agora ele é o vencedor e cumpre com o seu ofício régio. O rolo, né, como diz aí o apóstolo João, que ele vê no, no capítulo 5, verso 1, ele viu ali um livro que pode ser um rolo, né? um judeu conhecia o livro em forma de rolo. Por exemplo, é quando o Senhor Jesus vai na sinagoga, em Lucas 4, é dado a ele o rolo do livro do profeta Isaías. né? Então eles não tinham a ideia de livro como nós temos, com capa dura e etc. Eles tinham a ideia de livro mais ou menos assim como um rolo, e o João diz que esse livro é selado por fora, e não há ninguém que consiga abrir esse rolo. Só o Cordeiro é quem pode, de fato, ter nas mãos esse livro e abrir esse livro para poder, então, ver o que está dentro, qual é o seu conteúdo. Há aqui, nessa ideia do rolo ou do livro selado, há aqui uma continuação ou uma relação com Daniel 12, 4, quando Daniel vê, tem as suas visões, quando ele registra as suas visões e quando ele sela. É como se agora Jesus estivesse pegando aquele livro e abrindo. E tudo que vai acontecer nesse livro é exatamente os secretos desígnios de Deus, de estabelecer o seu reino na Terra, além de indicar os juízos de Deus, os selos. Então o livro traz tanto... O desígnio de Deus para a humanidade, o desígnio de Deus para a sua criação, o desígnio de Deus para a sua igreja, mas também traz os desígnios judiciais para os impenitentes na figura dos selos, no capítulo 6. Então, tudo isso é o que está no rolo. E o verso 2 diz o seguinte, quem é que pode abrir esse livro? Quem é digno para abrir esse livro? Quem é alguém que pode ser encontrado incontaminado pelo pecado, porque a questão não é somente abrir o rolo, mas também de controlar as consequências do conteúdo do rolo. Então, então comecem a entender, né? Sim, os selos são juízos. Comece a entender o que é está que acontecendo aqui. Que criatura na face da terra pode pegar os, o rolo na mão e abrir esse rolo e dar conta de executar governar, dirigir, conduzir tudo como está de fato descrito ou escrito no rolo. Ninguém, porque somos, além de sermos criaturas, somos todos, somos todos caídos. Então, quando o, o, o texto, a partir do verso 2 até o verso 4, começa-se a lamentar, porque não acha ninguém digno de abrir esse rolo e especialmente executar e controlar as consequências do que está está escrito no rolo, João fica triste. João se lamenta porque ninguém pode fazer isso. Então é aí que vem o verso 5, que identifica-se aquele que vai pegar o livro e vai abrir o livro e vai controlar, dirigir e governar todas as coisas. Repare bem, uma coisa interessante, né? De acordo com o texto, é, é, é nos dito que no meio do trono, no meio do trono, dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro está lá dentro. Lembra? A ideia dos quatro seres viventes, dos vinte e quatro anciãos, do mar de vidro, do arco-íris, das vozes, relâmpagos e trovões, ok? Lembra disso? Que está tudo circundando ali o trono e ninguém pode ir lá buscar o livro, porque quem é que ultrapassa essa barreira de santidade, majestade, juízo e graça? Quem é? Se somos todos pecadores, ninguém. Então, onde é achada a solução? Dentro do próprio trono. Recinto do trono, o cordeiro. Ele vem de lá para rasgar o caminho para a gente entrar. Isso é muito legal, porque a solução, a solução vem de lá, gente. Não tem solução fora do trono. Não tem solução dentro da criação, não tem solução dentro da realidade criada. A solução vem de fora, a solução vem do Deus Criador e do Deus Redentor que manda, que entrega na mão do Cordeiro o rolo, para que ele não só execute, como controle e redima a igreja para si. Ok? Olha só que legal, quando diz no verso 6, né? que tem ali o cordeiro como tendo sido morto. Essa expressão grega traz a ideia, ela traz dois particípios perfeitos e essa construção no grego expressa uma realidade contínua ou um estado contínuo. A sua morte tem efeito eterno. A sua morte tem efeito eterno. É por isso, então, que para o crente em Cristo... A sala do trono nunca está fechada, ok? Para o crente em Cristo, a sala do trono está sempre aberta. Por isso que a gente pode ir à sala do trono com ousadia, com confiança em Cristo, como diz o autor de Hebreus, tá? O Cordeiro ele é adorado, ele é o símbolo do Cordeiro morto, sacrificado, sim cujo sangue é poderoso para purificar todo o pecado. Isso é uma linguagem muito comum no, no Antigo e no Novo Testamento. Ele é o bode expiatório, ele é o cordeiro que mora, morre fora da cidade para abrir caminho. Ele é o cordeiro que, quando está sendo sacrificado, ele é o cordeiro que, quando está na cruz, está ali soltando aquelas suas últimas expressões, dizendo Pai perdoa porque não sabe o que fa que fazem tenho sede quando ele diz está consumado quando ele diz olha em tuas mãos eu entrego meu espírito inclina a cabeça e morre é o, o, o autor do Evangelho de Mateus diz o seguinte que naquele exato momento o véu do templo se rasga de cima para baixo e agora a gente tem acesso ao santo dos santos por nós mesmos, nós nunca poderíamos chegar lá por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos acessar esse trono mas pelo sangue do cordeiro, agora nós temos acesso e nós falamos com aquele que está no trono só que a gente não fala com aquele que está no trono assim, ó oh Deus, faz o que eu quero e não o que o senhor quer a gente fala, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, porque o que vem do trono é perfeito, é sábio, é santo, está no controle, está tudo guardado de acordo com a vontade de Deus. Assim como o cordeiro venceu, os fiéis que se identificam com o seu testemunho também vencem. É por isso que... É, é, lá nos capítulos 2 e 3, a ideia do vencedor, porque quem se identifica com o Cordeiro é vencedor, e quem vence morre fiel, não importa o que aconteça, mas quem morre fiel a Cristo é vencedor. No verso 7, diz que ele toma o livro e ele recebe o poder para governar e executar as coisas. Capítulo 5, do verso 9 até o último verso 14, então aqui vem. A expressão mais bonita aqui do verso, do, desse, desse trecho, de 9 a 14, que é a expressão que está logo no início do verso 9. E, can, e entoavam um novo cântico. Novo cântico. Essa expressão cumpre Isaías 42, do verso 9 ao 10, na obra redentora de Cristo e a nova criação. Os versos 11 e 12 celebram a divindade e a dignidade de Jesus. Os versos 13 e 14 celebram a sua morte e a sua ressurreição e credenciam ele como o nosso Redentor e ele é digno de adoração. Nos céus, em cima dos céus, na terra, embaixo da terra, embaixo do mar, ele é digno. A glória de Deus e do Cordeiro são se fundamentam na soberania deles. O Deus soberano e o Cordeiro soberano são dignos de serem louvados e glorificados por isso. Tá bom? Gente, meu tempo aqui no meu Instagram está terminando. Então eu vou encerrar. E aí a gente volta cantando uma música com o pastor Ramon. E aí a gente vai abrir para perguntas. E eu vou deixar o capítulo 6 e 7 para amanhã de manhã. E eu vou explicar para vocês o horário. Tá ok? Então, que Deus abençoe. Me dê aí só. Menos de um minuto, tá bom? Eu já volto aqui no meu Instagram, tá? E aí, pessoal? O apocalipse é bonito, né? Não, não, gente. Os seis, né? seis, vamos lá então, meu. Se a turma quiser, a gente entra no seis aí numa boa. Se não, a gente deixa o 6 e o 7 para amanhã de manhã. Tô aí pensando, o que, que vocês sugerem, galera? Faz hoje o 6 e o 7 para ficar aqui na para continuar na unção aqui. O pastor Ramon aqui quer que continue o 6 e o 7. E aí? Bora para o 6 e o 7 hoje ainda ou deixa para amanhã de manhã na escola? A gente faz o nosso horário amanhã de manhã. O que vocês acham? Digam aí. É? Equipe. Ah, mas aí a gente tem que cuidar também aqui. da Então, bora lá. Vamos para o 6 e o 7. Bom, então vamos lá. O que a gente consegue entender agora? O capítulo 4, Deus está no trono. O capítulo 5, o Cordeiro está junto com ele. A solução para desenvolver a história e a redenção e a consumação não vem de fora, vem de dentro do trono. O próprio trono oferece tudo para o ser humano, inclusive juízo contra os impenitentes. Tá ok? E agora, então, a gente vai entrar no capítulo 6. E o capítulo 6, ele tem 17 versículos, e eu quero aproveitar logo para ler, então, o capítulo 6. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, Vi quando... O cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Capítulo, versículo 3 diz, Quando abriu o segundo selo, ouvi o, seg o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Cinco, seis, ver, capítulo 6, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, como com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, da terra para matar a espada. Pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então... Todos os montes e ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondemos nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eu vou deixar até aqui a leitura, eu vou deixar um versículo faltando, porque esse versículo 17, ele já é uma preparação para o capítulo 7. Tá bom? Mas o versículo 17, ele está fazendo uma ponte. Se o capítulo 6 está falando do que acontece quando o Cordeiro abre seis selos, e aí eu queria que você olhasse aí para a sua Bíblia, no Apocalipse 8, verso 1, dá uma olhadinha no que diz. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Houve silêncio no céu cerca de meia hora quando o cordeiro abre o sétimo ou o último selo. Então percebe o seguinte, ó capítulo 6, o cordeiro abre seis selos. E quando ele abre esses selos, a bagaceira toma conta. Tem muita relação. O capítulo 6 tem muita relação com Ezequiel 14, do 12 ao 23. Lá também fala de coisas acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. E tem muita relação com o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, Lucas 13, Lucas 20, Ma, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Tá? Então, o capítulo 6 tem muita relação com esses textos do evangelho, dos evangelhos, que é o sermão escatológico de Jesus, que ele fala de sinais de juízo de Deus, guerras, fomes, terremotos, que ele fala de apostasia, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, apostasia onde irmão condena irmão, entrega irmão, pai entrega filho, família se dividem por causa do evangelho, mas ele também fala de sinal da graça, que é a proclamação do evangelho até o último momento dessa história, quando ele voltar. Então o capítulo 6 traz a abertura de seis selos e um cenário terrível acontecendo na história, na humanidade, no mundo. Mas ó lembre-se que esses quatro capítulos Capítulo 4, 5, 6 e 7, eles acontecem como uma corda trançada. Então, por exemplo, é simultâneo. É tudo simultâneo. Tá? Os próprios selos, eles são simultâneos. Os selos, eles não são sequenciais. tá ok? Os selos são simultâneos. Então, o que eu quero que você entenda, e a igreja é, escutou o seguinte... hã? que é, Nade? Repita, por favor, pastor, os evangelhos que têm relação com o Apocalipse 6. O sermão escatológico, Nádia. Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. O sermão escatológico tem relação com o Apocalipse 6, porque fala dos sinais dos juízos de Deus, do sinal da apostasia do homem e sinal da graça, a pregação do evangelho, tá bom? É isso aí. Depois a gente vai abrir para perguntas, hein? Senão eu perco meu raciocínio aqui, viu, Nádia? Madi. Ok, volta, então veja, o capítulo 6 tem relação com esses textos, então vale a pena, ó, o que é está que acontecendo? A igreja está, a igreja no primeiro século está apanhando debaixo do imperador, estão entre a cruz e a espada, a gente é, é, é fiel a Deus ou é fiel a, a, Cristo, a, a, a César? Quem é o Senhor? É Cristo ou é César? E o couro comendo, guerra e as coisas acontecendo. Só que quem está no trono? Deus e o cordeiro. Então, tudo que está acontecendo na Terra, a igreja primitiva ouvindo o Apocalipse falou, opa, peraí. Nós estamos morrendo aqui, o couro está comendo, mas é o seguinte, Deus está no trono e o cordeiro também está. Então, o que está acontecendo aqui embaixo é resultado da efetivação da história de acordo com o cordeiro. Ok? Por isso que o capítulo 6 do Apocalipse tem muita relação com Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. E os selos são todos simultâneos. Não, é, não são etapas, não são pedaços da história, não são momentos. Por exemplo, século 1 a 3, século 1 a 4 melhor. Século 1 a 4, século 4 a 16, século 16 a, a moderno. Não são isso. São simultâneos. Tá ok? Ok, vamos lá então. As manifestações dos seis selos, os sete selos, selos de juízo, essas manifestações, elas descem do trono. Elas, elas brotam do trono, porque é do trono que o cordeiro abre o livro. E quando ele abre o livro, cada selo que ele abre, aparece um cavaleiro e um cavalo, e o bicho pega. Tá? A sessão dos selos, sobre o capítulo 6, e o primeiro verso do capítulo 8, como eu já mostrei para vocês. Existe um intervalo aí, que é o capítulo 7. Está dividido em três partes. Os quatro selos, dos, dos versículos capítulo 6, verso 1 até o verso 8, quatro selos. Depois, do verso 9 ao verso 11, as almas debaixo do altar. E depois, do verso 12 ao verso 17, ou verso 16 o julgamento de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que perseguiram a Cristo, rejeitaram a Cristo e perseguiram a igreja. Vem juízo também. tá? Então, nessa primeira sessão de selos, aqui está uma descrição já de juízo. Quando a gente olhar para as trombetas, também é juízo, só que mais intenso. E quando a gente olhar para, a taça, para as taças, que são sete também, também são juízo, só que mais intenso ainda. tá? Então, a intensidade aqui, tanto da perseguição contra a igreja, tanto da, da, das mazelas que acontecem na história do mundo e, na, e contra a igreja, a maneira como Deus usa tudo isso para abençoar, purificar, santificar a sua igreja, e a maneira, e, e, e de certa forma, tudo caminhando para o fim, para a volta do Senhor, então, é. É um, é, são manifestações a, a, cada vez mais crescentes e intensas. O selo, trombetas e taças. Até que culmina com o juízo final. Tá? Os cavalos são simultâneos, os selos são simultâneos, não são um após o outro. São, são simultâneos. E sim, selos, trombetas e taças são representações de juízo e são gradativos, mas ao mesmo tempo simultâneos, tá? E não com períodos de história, né? Me, é, vida comum, sete anos de grande tribulação, depois milênio, depois mais uma briga. Não, é, já está acontecendo. Os selos são revelações, os sete selos são revelações do desenrolar da história. E da justa punição de Deus que deve acontecer entre todo o período que cobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, conforme Zacarias 6, 1 a 8. Tá ok? Então, esses selos abertos cobrem esse período. Capítulo 6. Cobrem o período da primeira a segunda volta de Cristo. Capítulo 6, de 1 a 8. Das mãos de Cristo procedem esse, esses acontecimentos destrutivos. Ele abre o selo, cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. E esses propósitos destrutivos, ou essa situação de destruição, de perseguição, de dificuldade, também se junta aos propósitos redentivos de Cristo. Ao mesmo tempo que do trono ele abre os selos para acontecer tudo o que os selos registram, ele também faz desse momento, momento de redenção, momento de salvação, tá? Então do trono ele não só dá ordem, como ele também executa. E sim, já estamos nesse ambiente, quer ver só? Os cavalos, cada um deles com uma cor diferente traz consigo um significado também diferente, tá? Então, por exemplo, cavalo branco tem sido uma interpretação muito comum desde o primeiro século, por exemplo, segundo século, perdão, os pais da igreja interpretavam que era Cristo e o Evangelho, que a partir do texto grego, traz uma expressão no particípio que implica uma ação contínua, e o verbo vencer implica um estágio inicial. Então, o evangelho começou a ser espalhado e ele vai ser espalhado até o último dia de vida na terra, até o último dia que o Senhor estabeleceu e quando ele voltar. Depois disso não tem mais evangelização, não tem arrebatamento secreto, consequentemente não tem evangelização depois disso não. O momento de evangelização é até, a última, até o último dia na terra e é a volta de Cristo. Tá? É... Os pais da igreja e toda uma, uma boa época aí na história da igreja entendiam que Mateus 24,14, quando Jesus disse que o evangelho será pregado a todas as nações, ele está afirmando, ele não está prometendo e nem condicionando a nada, ele simplesmente está dizendo, ó, do jeito que vai acontecer guerra, fome, terremotos, do jeito que vai acontecer pai entregando filho, filho entregando pai, falsos profetas, falsos mestres, e do jeito que isso, essas duas coisas vão acontecer também vai acontecer a pregação do evangelho até o último dia. Tá? Por outro lado, tem aqueles que defendem a ideia do cavalo branco ser é, a falsa religião, que sai para verdadeiramente bagunçar o cenário humano, que sai para imitar Jesus Cristo, conforme Apocalipse 12 e 13, o dragão e as bestas, que caricaturizam o Senhor Jesus, e eles agem em conjunto. O capítulo, o capítulo 6 aqui do Apocalipse, quando fala do cavalo branco, ele está em conjunto com os demais cavalos, e ele está em conjunto com os demais selos. Então, ele precisa definir. Cavalo vermelho, perseguições religiosas contra os filhos de Deus, matança, conflito entre os filhos de Deus e Satanás, Cristo versus o falso profeta, prejuízo físico, mas jamais espiritual. Isso aqui tem a ver com a seguinte questão. O cristão pode até ser decapitado, martirizado, esfolado, esquartejado, mas espiritualmente ele não vai ter nenhum, de... não vai ter nenhum problema. Não vai ter nenhum dano. Já o ímpio, não, não se pode garantir a mesma coisa. O cavalo preto fala de dureza econômica, infortúnio, opressão e injustiça. A guerra faz com que o preço das coisas aumentem e a sobrevivência humana vai ficando cada vez mais difícil e até impossível. E o cavalo amarelo faz referência à morte, fome, pestes, bestas, feras, animais, que também vêm para se revoltar e se rebelar contra a humanidade. Então, quando você vê esses quatro cavalos, você não precisa esperar esses quatro cavaleiros esses quatro selos primeiros, você não precisa esperar, por exemplo, isso aqui para um, um outro momento. É só você olhar para o que já está acontecendo na história da humanidade. Tá? Já tem acontecido tudo isso. Nós estamos aí diante de um vírus que se encaixaria muito bem com essa ideia do cavalo vermelho, aí, do cavalo amarelo, doenças, tá bem? Então, é só você começar a prestar atenção nisso. Tá? Bom, e aí, a partir do quinto selo, é, não tem um momento específico, mas acredita-se que é também ao longo da história, porque o cavalo, o quinto, o quinto selo, é paralelo aos outros quatro, tá bom? Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o que João vê agora é os mártires que morreram neste mundo, massacrados, martirizados por amor a Cristo, por causa do testemunho de Cristo. E agora estão na presença de Deus. Quando diz aí que eles estão debaixo do altar, eles estão é, na presença de Deus. É isso que João está querendo dizer. Eles estão entre o altar e o trono, tá certo? E foram mártires fiéis a Deus e a sua palavra e que se dispuseram a morrer por Cristo. Diz o George Led o seguinte, cada discípulo de Jesus é essencialmente um mártir. E João tem em vista todos os crentes que têm assim sofrido. E estão no céu com Cristo porque morreram neste mundo fiéis a Cristo. Não amaram as suas próprias vidas mesmo em face à morte porque, porque sustentaram o testemunho de Jesus. A palavra e o testemunho são os emblemas destes que estão agora debaixo do altar e em alta voz, com insistência, com perseverança, eles clamam a Deus e eles chamam a Deus de santo e verdadeiro, o soberano Senhor, indica que ele é único, eles estão dizendo o Senhor é totalmente sem pecado, o Senhor é fidedigno, o Senhor é fidelíssimo, é isso que eles estão dizendo, santo e verdadeiro, mas eles também reconhecem que esse Deus é o vingador do seu povo, Conforme Romanos 12, Hebreus 10, e assim por diante. E quando fala dos que habitam sobre a terra, tem exatamente a ideia dos homens que são hostis e, e perseguidores da igreja, perseguidores do, do povo de Deus que ainda está sobre a terra. Tá ok? E aí, quero chamar a sua atenção aí para o verso. É... 11, quando diz que a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem, tá? ainda por um pouco tempo. Essas vestiduras brancas são indicativos dos santos que estão nos céus e eles já estão limpos, livres de pecado. tá ok? Então, é, o, o que o texto está dizendo é que esses que João vê em relação ao quinto século, ao quinto selo, perdão, é o seguinte, ó, enquanto a perseguição está na terra, os santos estão sendo recebidos no céu, estão sendo recebidos na glória, tá? eles já estão na presença de Deus. Então, enquanto, tenta, tenta imaginar o que é que o João está colocando, né? Tenta fazer aí um desenho aí na cabeça, né? Saem quatro cavalos para criar todo tipo de arruaça e perseguição contra a igreja no mundo, destroçar o mundo. Mas o quinto selo traz aí um pouquinho já de conforto, né? Porque enquanto há perseguição e morte do povo de Deus na face da terra, esses morrem e já são recebidos no trono da glória. O sexto século é a descrição do juízo, o dia do juízo, com eventos cataclísmicos, com eventos portentosos, na natureza, a natureza sofrendo com é, é, efeitos e distorções e, e tudo aquilo que está reservado para o dia da ira do cordeiro, versículo 16. E aí, o sétimo selo, lá no capítulo 8, é também juízo. E aqui eu quero que você entenda, então, o seguinte. Seis selos foram abertos. Dentre esses seis, todos trazem é, guerra, pavor, pânico, medo, perseguição. Traz tudo que nós já estamos vendo na humanidade. Política, religiosa, tudo. Traz tudo isso, gente. Já estamos vendo isso acontecer. Tá? Momentos aconteceram menos, momentos acontecem mais. É, Nesse exato momento, no globo terrestre, em alguns lugares acontece de um jeito, em alguns lugares acontece de outro jeito, mas estão acontecendo. E aí, tudo isso está caminhando para o último dia. E o dia do Cordeiro está preparado, separado por Deus, determinado. Naquele dia, todos vão dar conta, inclusive os ímpios. E aí, nesse caso, o Apocalipse 6 termina com uma pergunta, que é assim porque chegou o grande dia da ira deles. Mas a ira deles aqui é de quem? É a ira dos homens ou é a ira do Cordeiro? É a ira do Cordeiro dispensada sobre os homens. Agora eles vão ser retribuídos. Agora eles vão ter a sua justa retribuição. E aí João termina o capítulo 6, verso 17, com uma perguntinha. Quem é que pode suster-se? Em outras palavras, João está dizendo assim: quem é que pode aguentar isso? Quem é que pode escapar disso? Ou quem é que pode é, se manter em meio a tudo isso? Aos selos e ao grande dia da ira do Cordeiro. E nesse momento aparece, então, o capítulo 7 como um parênteses entre o sexto. E o sétimo selo, tá bom? Parênteses. Porque agora João vai responder a pergunta do capítulo, no finalzinho do capítulo 17. Quem é que pode suster-se? Os selados. Trono. Nesse trono está Deus e o Cordeiro. Esse Cordeiro abre o livro e os selos, quando abertos, trazem um cenário de juízo, de de punição, de sinais dos tempos, tudo isso procede do livro que é aberto pelo Cordeiro. E agora, quem é que pode suster-se ou se manter diante de tudo isso? Então aí vem o Apocalipse 7, os selados. Por isso que eu disse que capítulo 4 a 7 fala do trono, dos selos e dos selados. Tá bom? Quem são esses selados? Eu não vou ler o capítulo 7 todo, porque senão vai ficar muito, muito tarde aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que o Apocalipse 7 é uma resposta à perguntinha final do Apocalipse 6. Tá? Como é que a gente tem que olhar para o Apocalipse 7? Muito fácil. A gente tem que olhar para o Apocalipse 7 como dois quadros e que formam um mesmo quadro. Ou se você quiser, olhe para. Pensa no Apocalipse 7 como uma moeda. Quando você pega a moeda, de um lado você olha cara, de outro você olha coroa. É a mesma moeda, mas com dois lados, com duas faces diferentes. Então a gente pode olhar para o Apocalipse 7 da mesma forma. Só que aqui a gente não vai olhar cara e coroa. Aqui a gente vai olhar ideal e real. Como assim ideal e real? É simples. Nos primeiros oito versículos, Apocalipse 7, de 1 a 8, a gente vai olhar para o ideal, a igreja como Deus vê. E dos versos 9 ao verso 15, então nós vamos olhar para a igreja como o homem vê. A igreja que Deus vê, ela é plena. Deus conhece, sabe exatamente, perfeitamente, todos os que são deles, dele. E a outra parte é: nós não sabemos quem são e não conseguimos nem enumerar, porque é muita gente, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Então, o Apocalipse 7, respondendo à pergunta: quem é que pode suster-se? Diz os selados, selo na Bíblia indica proteção, indica propriedade, indica genuinidade, autenticidade. Então, as aflições ao longo da história e no dia do juízo não é para a igreja, porque a igreja está selada exatamente para não ter que enfrentar o dia do juízo e muito menos as turbulências da história da igreja, que são sinais do juízo e punições de Deus. Então, como a igreja está selada, como a igreja está protegida, é propriedade de Deus e é autêntica filha de Deus, não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar é quem não possui o selo, ou seja, os ímpios, os não cristãos. O capítulo 7 é o, é o retrato né, da igreja militante, tanto do Antigo e do Novo Testamento, mas também da igreja triunfante, que já está com Cristo. São pessoas de todos os povos, raças e nações. No capítulo 7, logo no início, diz assim: Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os ventos, uh, os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que é que João está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que esses anjos têm autoridade para destruírem a terra, mas são anjos que estão, nesse exato momento, restringindo os selos. Lembre-se que o Apocalipse 4, 5, 6 e 7 são tudo simultâneos, né? no céu está o trono, está o Deus e o Cordeiro no trono, e de, de lá ele executa, dirige, conduz a história, a história está acontecendo sob a sua condução, e as coisas não vão de mal a pior, porque os quatro anjos estão restringindo toda a atuação dos selos, tá certo? E aí um outro anjo, no versículo 2, diz o seguinte, que o selo de Deus está na mão dele, e ele clama que não é para fazer nenhum dano à terra e ao mar. Mais uma ideia de restrição. Eles estão restringindo para que o mal não avance ainda mais. Enquanto isso, vai ser, serão selados na fronte os servos de Deus. Tá? E é interessante que no verso 2 fala aí do selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o nome de Deus e o Espírito. Nas Escrituras, selo de Deus ou selo do crente é o Espírito, tá certo? E são esses que vão ser selados ao longo da história. Cada crente que é alcançado pelo Evangelho, cada crente em quem o Espírito aplica a obra da cruz, então esse é um crente selado. Ele é protegido, identificado e genuinamente é testificado no seu Espírito que ele é filho de Deus. O selo não nos isenta de passar por males físicos. Por exemplo, se nós estivéssemos numa guerra, soltassem uma bomba aqui perto da minha casa, ela ia explodir tudo e ia me explodir também. Não, eu não. A turma aqui. Eu não. O selo, ele não impede... <risos> o selo, ele não impede que nós experimentemos males físicos. Lembre-se que a igreja primitiva podia morrer debaixo da espada do imperador, mas estavam sendo recebidos na glória. Tá? Então lembre-se disso, o selo não proíbe, não impede uma, um mal físico de chegar a nós, de nos atingir. Não impede. O selo do Espírito, por exemplo, o selo de Deus no Apocalipse 7, não impede crente de pegar esse bendito vírus que está aí enchendo a paciência nossa. Tá certo? Não impede. Agora, o selo impede a gente de ser dominado pelo pecado, o selo impede a gente de ir para o inferno, o selo livra a gente de ter que enfrentar Deus. Tá bom? Então lembre-se disso, tá? Mas o selo não nos traz preocupação quanto ao juízo e à ira de Deus. Nenhuma. Porque o selo testifica que nós somos dele e ele é nosso, tá? Ah, no, no, na primeira parte aí diz que foram selados 144 mil e esse texto indica a completude do povo de Deus. Esse povo é conhecido perfeitamente pelo próprio Deus. A conta aqui é muito simples. No Apocalipse, a palavra, o número 12 significa completude ou completação. Tá? O 12 indica isso. E como aqui está escrito 12 vezes 12 mil, né, 12 tribo com 12 mil de cada tribo, exatamente aponta para essa completude do povo de Deus, esse número perfeito que Deus conhece, que somente Ele conhece. E tem um detalhe, se você olhar para o verso 9, você vai ver no verso 9 que este selado 144 mil, que não é um número literal, é um número simbólico, é a completude do povo de Deus formada de judeus e gentios extrapola qualquer barreira barreira geográfica barreira linguística, qualquer étnica porque diz no verso 9 que eles vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas quando ao João o apóstolo é perguntado quem são ele não sabe, não sabe responder porque é uma multidão que ninguém consegue contar mas no prim na primeira parte do capítulo é uma multidão totalmente contável porque Deus conhece os seus eleitos, todos eles. Deus conhece os seus eleitos, Deus conhece o seu povo. Então não tem por que se preocupar. Ele sabe quem é o selado, ele sabe quem tem do seu espírito. Do verso 9 até o verso 12, outro cântico está no verso 10 e 12. Então aí aqui nós temos João tratando do mesmo assunto. tá? João conhece, tá, está tratando do mesmo assunto, só que agora de maneira mais realística, realística para ele porque ele não consegue contar, então ele diz é uma multidão que eu não conseguia contar diz que essa multidão estava com palmas nas mãos indicando a salvação o cântico da salvação e eles já estão no céu é uma multidão que não se pode contar não se pode calcular fruto da obra redentora de Cristo se você olhar lá o capítulo 5 verso 9 quando fala do novo cântico, diz lá que o novo cântico, o cordeiro é digno de abrir os selos porque ele foi morto e com o seu sangue comprou, pagou pelo um alto preço para redimir o seu povo, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é uma expressão muito chave no Apocalipse. E aí no verso 9, do capítulo 7, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, novamente, tá? Então essa é uma multidão que ninguém consegue calcular, porque ela é fruto da obra de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, tá bom? E agora no verso 13, é, no verso, perdão, no verso 10 e verso 12, eles estão cantando com uma só língua, é a reversão da Babel, né? Se a Babel trouxe destoamento de línguas, a redenção traz unidade de línguas, né? Uniformidade de línguas. E agora eles cantam ao Senhor, tá bom? E o curioso do texto é o verso 13, quando diz assim: ó, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, os salvos, a igreja, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí é bem legal, porque João confessa logo a ignorância dele e diz assim, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. João, aqui não está sendo grosseiro, mas João está dizendo assim, não tenho a menor ideia, não tenho a mínima ideia, eu não posso dizer para o senhor. E aí então o, o, o ancião, né, o anjo responde para João dizendo estes são os que vêm da grande tribulação lembra que no, no, selo, no quinto selo já tem crente debaixo do altar clamando a Deus pronto na época então do primeiro século todo cristão que morria já era recebido na glória e já ia fazer companhia aos que estavam debaixo do altar de Deus, porque o selo Pode não nos livrar de males físicos, mas certamente nos livra do dia da ira do Cordeiro. Por isso a perguntinha final no verso 17. Quem é que vai poder se sustentar diante da ira do Cordeiro? Os selados, porque a ira do Cordeiro não é para os selados. Tá bom? E aí no verso 13 diz que eles lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Foram purificados em Cristo para serem apresentados diante de Deus. Volta para o capítulo 4. Quem é que consegue chegar no trono? Ninguém. A solução veio de lá. Só que a solução veio de lá, abriu o caminho para que agora, através do sangue, a gente pode ir para o, para estar no trono, diante do trono, debaixo do altar, tá bom? E os versos 15 a 17, o finalzinho do capítulo 7, apresentam então um contexto de bênção celestial, crentes livres de pecado e de toda sorte de mal terreno ou mal físico. Todo crente estará livre disso. Tá? O pastor supremo, lá no Apocalipse 22, se nós chegarmos lá, então nós vamos ver novamente esse relato do capítulo 7 mais ampliado ainda, dizendo que agora todos, 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 todos estão diante de Deus, e tem acesso direto a Deus. Mas deixa eu indicar pelo menos um. Eu não, não separei todos os livros hoje, tá? Mas deixa eu, deixa eu indicar esse, ó. Uh, Brado de Vitória, do Gregory Billy, tá bom? É um livraço, tá ok? Brado de Vitória, ok? Muito legal esse livro. Ele no Brasil está pela cultura cristã. Ó, oh, gente, eu recomendo demais esse livro aqui, tá bom? Eu gosto muito da perspectiva de interpretação dele e eu acho e é basicamente eu, eu quando eu comprei esse livro, eu já tinha muita coisa escrita no Apocalipse sobre o Apocalipse, né? Questão de apostila que eu fiz para ensinar sobre o Apocalipse. Quando eu tive aula de Apocalipse no no seminário. Eh, foi, foi legal, mas eu saí de lá bastante desafiado a pesquisar, preparar meu material. E, e foi interessante, porque eu corri atrás de muita coisa. E tenho um, um, uma paixão muito grande pela carta do Apocalipse, tá bom? Então, nesse sentido, esse, esse material aqui é muito bom. Ele é, no Brasil, uma adaptação, um resumo desse aqui, ó. Que é do do mesmo autor é o mesmo livro só que então aqui dá para você ter uma ideia ó não não é uma introdução isso aqui é uma versão mais sintética ou mais resumida mais acomodada para a igreja isso aqui é muito técnico tá bom então acho que esses dois materiais aqui são muito válidos para você não esses esses é, mas eu vou explicar, já que você pegou, é, deixa eu explicar. Esse material aqui, eu tenho ele para pesquisa, Manual de Escatologia, do Dwight Pentecost. Eu tenho ele, tá? Eu não gosto desse livro, eu uso esse livro porque eu tenho que ter para pesquisar e para usar em seminário e tal. Mas esse é um cara pré-milenista, dispensacionalista, então eu não gosto dele, tá bom? Eu acho que é uma, versão, uma visão muito chata, muito literal, pesadamente literal, e eu acho que ele perde de vista muita coisa, tá bom? E ele não é um comentário de apocalipse, ele é um manual de escatologia. Ele se propõe, de qualquer forma, a apresentar algumas visões aí distintas, né? Mas ele vai na dele aqui, predominância, tá? É, esse aí é mais para escatologia em geral. Agora, esse aqui é o livro. Tá bom? Esse é o livro, Brado de Vitória. E ele é um resumo desse aqui, ó. A versão original dele, primeira dele em inglês, é esse aqui, tá? Mas se você conseguir comprar esse aqui, Brado de Vitória, já estamos de bom tamanho. Muito legal, tá bom? Bora lá, gente. Alguma pergunta, algum comentário aí? Isso, Lô. Isso, os quatro anjos estariam restringindo tudo porque o número dos selados ainda não teria se completado? Também, mas também porque o dia do Cordeiro é aquele último dia, né, Para o dia do Cordeiro é aquele último dia para, de fato, ter fim todas as coisas e ali, então, os anjos vão estar autorizados a trabalhar para o final das coisas. Mas tem, sim, a ver com a questão... Do, dos selados, tá? Essa, essa é a época entre o primeiro e o segundo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é o período para que os selos sejam aplicados no povo de Deus, tá bom? Os 144 mil são os que vão pregar na grande tribulação? Não, não existe isso, Isamere. Não tem esse negócio de grande tribulação. De sete anos literais, não Nós já estamos na tribulação Em um lugar ou outro Grande tribulação, momento mais difícil Ou menos difícil, tá bom? Mas não, não se pensa aí Em grande tribulação é, Literal de sete anos, não, tá? Enquanto você está preparando aí, Edson, deixa eu responder aqui para Misael. Misael está perguntando o seguinte, os selos, trombetas e taças estão numa perspectiva cronológica? Não, né? eu não sei, se você está pensando em cronológica um após o outro, não. Pense tudo simultâneo e conjunto, concomitante, tá ok? Não pense aí em alguma coisa um após o outro, não, e sim tudo entre o primeiro e segundo período de Cristo com significativo avanço, abrangência e intensificação, ok? Diga lá, Edson. Pergunta aqui de Joseane. Pergunta que é... de quem? Joseane Borba. Josi. Hum, aí é difícil, aí a é pergunta virada. <risos> Ela gosta de saber o que significa selo e quando abrir os selos, o que fala? Ouvi, o ser vivente, o que é ser vivente? Ser vivente aí é anjos, viu? Os seres viventes aí são anjos, anjos poderosos que estão junto com o Senhor Deus e o Cordeiro no trono, tá ok? Ah, agora, os selos, bom, depende. Na época, o selo era um, um pedaço de piche derretido ou uma, um tipo de uma massa mais resistente que era colocada sobre um, um rolo e ele fechava aquilo ali, ele aquecia, fechava e o rei colocava o seu anel e ali ficava sua marca, ficava suas iniciais, seu brasão, qualquer coisa que identificasse de quem era, a procedência. é também a procedência, a origem, né, a genuinidade, né, a propriedade. Por exemplo, quando Jesus é sepultado, o seu selo é o seu túmulo é selado, né. Então, nesse sentido, para o cristão, o selo é o Espírito Santo. Paulo diz que para o cristão, nessa linguagem mais de redenção espiritual, o selo é o Espírito que é aplicado, né, que aplica a bênção da salvação no coração do crente. Tá? Fala aí, Edson. É, agora de Maria Solange, Correia Lima, ela está perguntando, então já estamos no Apocalipse, os selos já estão sendo abertos? Sim, E já mesmo foram abertos, já estão, já estão em acontecimento. E mesmo, e mesmo selados, podemos passar por algum desses flagelos? Podemos. Podemos, sim, passar por flagelos físicos, mentais, psicológicos até, mas nós não podemos passar por absolutamente nenhum flagelo espiritual, porque o selo exatamente livra o povo de Deus, da ira de Deus. tá? Tem uma pergunta aqui da Ju. Pastor, tinha perguntado lá em cima o que dizer dos pós-milenistas ou pós-milenaristas que dizem que as coisas irão melhorar por causa da ação da igreja. Eu digo para você, Ju, que a gente pode dizer para eles, como diria Capitão Nascimento, nunca, nunca serão. Não dá. A escatologia reformada, a escatologia reformada, ela ela equilibra muito bem equilibrado pessimismo e otimismo, centrando tudo na volta de Cristo. Diz o seguinte, ó, o mundo não pode melhorar por si só e nem pelo esforço da igreja. Porque esse mundo é caído, a igreja tem seus pecados também, então não consegue melhorar. Quem melhora é Cristo. E o mundo não vai piorar mais do que poderia piorar, ou além do que já poderia piorar, porque Cristo vem, encerra tudo e bota novos céus e nova terra, tá? De fato, não há... O Wellington Rafaela Andrade está dizendo assim para nós, ó. De fato, não há o que temer no Apocalipse, graças a Deus que é Ele que nos salva. Isso, do começo ao fim. Amém de fato, o Apocalipse é conforto e consolo e é encorajamento à fidelidade, tá bom? Me ah, bom ver que o pastor vai dizer, mas eu compreendi assim. Fala, Edson. Uma pergunta aqui, Renato Medeiros. Diante do exposto sobre os selados, todos os mártires passaram por tribulações, certo. porque na grande tribulação serão poupados em passar por ela? Ah, eu não vejo que o selo é algo para livrar a grande tribulação. Se você estiver pensando em grande tribulação como aquele período de sete anos literais, como, por exemplo, o Pentecoste defende, né? a galera pré-milenista, dispensacionalista defende, né? os sete anos de tribulação, eu, eu não acredito que nós deveríamos esperar por esse acontecimento. Eu acredito que os selados eles passam por dificuldades na história da humanidade, mas eles não experimentam em nenhum momento juízo e retribuição divina, porque, de fato, os selados já estão livres da ira de Deus. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Tá? Então, eu não acredito que os selados não passam pela grande tribulação. Pelo contrário, eu acredito que, se for para passar, passaremos, sim, por uma grande tribulação, que obrigatoriamente não precisa ser de sete anos literais, mesmo porque o texto diz que, serão reduzidos esses dias ou serão resumidos por causa dos eleitos. Então, não há necessidade para tanto. E aí, mais alguma aí? Luiziane, Brado de Vitória, só lembro diante do trono, né, Ramon? Pronto. Não sei, acho que ela quis falar alguma coisa aqui para tu. Nadi, tem uma passagem que diz, busque a Deus enquanto se pode achar. Não lembro o endereço. Ah. Alguma coisa, alguma coisa tipo, haverá uma hora em que o Espírito sairá da terra e quando isso acontecer não terá salvação, procede? Eu acredito que até o último dia, viu, Nadia, Até o último dia, até o dia do Senhor, nós podemos e temos é, condições de buscar o Senhor e o Senhor buscar os que são seus, achar os que são seus, tá? É, entretanto, depois da vinda do Senhor, depois do dia do juízo, aí não tem mais nenhuma possibilidade de busca. Tá? Vamos lá, tem alguma pergunta aí, gente? Não? Então bora lá. É, infelizmente, a infelizmente. É tudo a é questão, né, do Outra pergunta, um pouco fora do apocalipse. Como era o entendimento da expressão façamos? Como era o entendimento aonde e para quem? Façamos é a Trindade. A gente olha para lá, para Gênesis 1, 26, 27, 26 principalmente, a partir do Novo Testamento e diz que façamos é a trindade. Sim, Patrick, qual é o nome do livro original do Billy? Não, é esse aqui, ó. The New International Greek Testament Commentary. Ok? Esse é o livro dele, ó. Essa criancinha aqui, tá bom? Com... De texto mesmo. 1.157 páginas, tá? Esse é o texto. Vamos lá, tem mais alguma aqui? Lohuama, os selos já estão abertos e acontecendo? Sim, desde a primeira vinda. Qual a interpretação dos 24 anciãos? Seres viventes, anjos, seres angelicais, bem destacados, não sei te dizer se por alguma classe específica, mas destacados. Pastor, o que dizer... Já respondi, né, Ju? Essa questão da ação aí, né? Ok. Alice. Pastor, os selos e taças são mesmo juízo? Só se diferenciam, no caso, por sua intensidade? Na escrita, sim. Na essência, não. Sim, são juízos de Deus contra a humanidade, Tá? É, Elisama pergunta, por que João cita a tribo de José e não a de Efraim? Pois é, exatamente, talvez, para mostrar que não se deve esperar um plano de Deus para o Israel étnico, tá certo? José não tinha tribo, detalhe, né? Então, isso é interessante para a gente perceber né, que a primeira parte do capítulo 7, quando fala dos 144 mil, obrigatoriamente não, é um 140, não são 144 mil dos... Israelitas étnicos mesmo, né? Mas é um número fechado, completo, conhecido perfeitamente por Deus de toda a igreja, judeus e gentios. Nad, de onde é essa ideia quando o espírito subir? Não lembro, o senhor já ouviu isso? É um texto, né, interpretado lá a partir de Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Dá uma olhadinha lá, tá? Uh, quando ele subir, não terá salvação? Pois, mas quando ele subir, a igreja também já não estará mais aqui, já não haverá mais necessidade de salvação, porque será novos céus e nova terra, só os salvos. Misael, qual entendimento façamos para os judeus no Antigo Testamento? A pluralidade de Deus, o ser de Deus. Catarina Silveira, os 24 anciãos não seriam 12 apóstolos e 12 patriarcas? Bom, existe essa interpretação também, tá? Dentro da corrente idealista. Existe essa interpretação, mas é, não necessariamente. Você pode adotar, pode, mas também pode ser anjos, anjos poderosos, anjos de grande é, poder, né? De grande honra, tá? Mas sim, viu, Catarina? Existe essa percepção aí de, de patriarcas e de apóstolos. Também dentro do do, da interpretação idealista indicando uma um, um único povo de Deus com uma continuidade de antigo e novo testamento um único povo de Deus e não dois povos Israel e Igreja né mas Israel Igreja Igreja Israel tá Luciano Pereira pergunta. Luciano Pereira, vai. Os relatos em Apocalipse são passo a passo do que iria acontecer ou necessariamente iriam acontecer sem ser cronologicamente? Não é que iriam, né? Eles acontecem simultânea, crescente em graus e em intensidade, mas não cronológica um após o outro, mas tudo ao mesmo tempo, indo de maneira simultânea e com cada vez maior intensidade e maior grau de acontecimento, tá? Tudo culminando para o fim. Lembre-se que Jesus disse que o que ele fala no sermão escatológico é o princípio das dores ou os sinais dos tempos. E o Apocalipse está intensificando mais ainda o princípio os princípios das dores e os sinais dos tempos, cada vez mais que nós vamos em direção ao dia do Senhor, tá? Uh, o livro que está selado contém todas as obras da humanidade? Eu diria que contém a história e os desígnios de Deus para a humanidade, e não as obras da humanidade, tá bom? Então é isso. Vamos em paz.